0: Подкаст из первых рук. Газета Республика Татарстан. Здравствуйте, в эфире наш подкаст из первых рук. У микрофона журналист газеты Республика Татарстан Фарида Якушева. Напротив меня в студии главный юрист юридического правового центра на Бутлерово, эксперт по страховым спорам Ренат Хайрулин. И мы хотим обсудить с ним положение дел и ситуацию на рынке автострахования и разобрать некоторые ситуации. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте. В Татарстане на сегодня более одного миллиона автомобилей, и если не брать в расчет несовершеннолетних и других безрульных, в кавычках, людей, то практически каждый взрослый татарстанца в той или иной степени затрагивает вопрос автострахования. В этом году на рынке страхования произошли некоторые законодательные изменения, которые вызвали немало споров. С них, пожалуй, и начнем. Ренат, скажите вкратце, что это за изменения, как они себя провели на практике и кто от них выиграл?
1: В конце 2019 года порог, возможность для страховых компаний расширили коридор для определения страховой премии, то есть ту цену, которую мы платим за договор страхования. Это стало более гибко. И сейчас, вот уже по данным первичной, так скажем, статистике, как будто бы средняя цена полиса уменьшилась, хотя, допустим, официальный источник РСА, они осуществляют сравнение только в годовом периоде, и пока они говорят о том, что особых изменений не произошло, то есть средняя, так скажем, средняя стоимость страхового полюса, она осталась не одинаковой.
0: Что значит средняя стоимость? Это вот ОСАГА, что ли, или КАСКО? А,
1: это нет, это по ОСАГО, и средняя стоимость имеется в виду, что ну, где-то в каких-то страховых компаниях это дороже, а в каких-то страховых компаниях это дешевле. Но
0: там же незначительные изменения, по-моему, вот эти колебания идут. А,
1: а, дело в том, что если раньше Кори... Центральный банк Российской Федерации, он устанавливает минимальную, то есть устанавливает базовый, базовую ставку, uh -huh. базовую стоимость. Uh -huh. И устанавливает коридор. Минимальный так скажем, предел и максимальный предел. Так. В дальнейшем эта базовая стоимость, которую применяет уже непосредственно страховая компания, uh -huh. она корректируется на различные бонусы, коэффициенты. Ну, сам распространенный это бонус-малус. Uh -huh. А да. сейчас
0: это расширили? Сейчас,
1: делал... центр... Да, дело в том, что сейчас Центральный банк, он расширил как сам коридор, угу. так и в, возможность страховых компаний самостоятельно э, определять по показателям и обосновывать именно ту цифру угу. базового, э, базовой стоимости, которую они применяют. То есть, а. если раньше им им э, количество критерий, которые определяли эту базовую стоимость для страховых компаний, было меньше, uh -huh. то сейчас их больше, и страховые компании вроде имеют больше возможностей. В связи с этим как раз-таки получается, что, так скажем, мелкие страховые компании, небольшие страховые компании, они могут поставить более низкие. Uh -huh. более низкую базовую стоимость.
0: Uh -huh. А это вот от чего зависит, какую стоимость они ставят? От жадности или возможности страховой компании? И каким вообще страховой компании может доверять? Можно ли при выборе страховой компании отталкиваться от того, какую стоимость они дают? Более высокую, значит, более надежную компанию? Какая
1: связь? Uh, да, безусловно, при выборе страховой компании необходимо, ну, прежде всего, а при учитывать как бы имя, насколько давно страховая компания на рынке. Ну,
0: базовый, как, она, да, да, как
1: она себя зарекомендовала. И да, стоимость, слишком низкая угу. стоимость ОСАГО а должна напугать и насторожить. Угу. Безусловно. Конечно, не хочется переплачивать. Я, допустим, страхуюсь, выбираю, тоже сравниваю цены. Сейчас благо, опять-таки, тоже согласна крайним изменением а сейчас можно заключить полис осаго онлайн через сеть интернет угу, и в обязательном да. порядке в обязательном порядке э, законодатель обязывает страховые компании угу. предоставить э, на сайте через интернет возможность расчета электронного расчета э, стоимости таким образом потребитель может посетить различные сайты страховых компаний, сделать расчет и выбрать ну, наиболее удобный для себя вариант. Ну, у меня, в частности, в одной страховой компании полис ОСАГО стоил в полтора раза дороже, чем mm -hmm. в другой, также достаточно известной страховой компании. Ну, естественно, я выбрал тот, который mm -hmm. а, чуть дешевле.
0: То есть, получается, потребитель от этого изменения только выигрыши, да? Да.
1: Пока делать прогнозы сложно, потому что я не склонен считать, что страховая компания преследует какие-то альтруистские цели. Mm -hmm. Цель страховой компании всегда заработать, mm -hmm. а, и все, так скажем, финансовые потери, которые может принести страховая компания, в том числе и от там, изменений, mm -hmm от появления новых игроков на рынке, которые предлагают более дешевые
0: потребителя Да, это все равно угу. отражается в цене. Угу. А вот, извините, за вашей практики э, с какими компаниями легче вести споры, то есть отстаивать свои права, допустим, вот, с какими страховщиками. Э, Нас, насколько ты, я могу
1: называть как, название? Нет, нет, нет,
0: без названия. Такой
1: в такой плоскости есть одна очень известная страховая компания, она давно находится на рынке и, к сожалению, в ее практике существует такое, что они всегда занижают страховую выплату, угу. всегда. Занижают страховую выплату и очень часто вынуждены обращаться в суд к этой страховой угу. компании, угу. суды проходят хорошо, можно сказать, доброжелательно угу. со стороны страховой компании. И после, так скажем, выигрыша, да, страховая компания исполняет решение суда и исполняет его достаточно оперативно, быстро, а, что то тоже есть, немаловажно.
0: То есть она в расчете на то, что потребители не будут с ней связываться, да. проглотят, заплатят да, и все. Да. Но, по сути идут. На встречу не. Да. А,
1: другая страховая компания, mm -hmm. я боюсь ошибиться. Может быть, давно я ее не слышал, может быть настоящий момент времени она уже обанкротится Потому что я просто uh -huh. давно с ней не спорил Но uh -huh. в определенный момент времени споров с ней было очень много uh -huh. И спорили в судах очень жестко Хотя тоже она вроде с именем Очень жестко, очень тяжело спорили И потом решение суда тоже Очень тяжело исполнялось uh
0: -huh. Чем это можно было объяснить? Это у них такой корпоративный а, ну, закон?
1: Из, изначально, да, изначально позиция это такая, такая корпоративная была. позиция, чтобы было тяжело, чтобы не, не обращались. Да, не было uh -huh. не обращались в суд. А, под, ну, под финал, как мне показалось, что просто, ну, под финал, так скажем, того объема работ, uh -huh. который я делал в отношении страховой компании, то есть это было несколько там определенных страховых случаев, вот по финалу этих страховых случаев мне почему-то показалось, что уже не хватает денег. У страховой компании. А -а -а. Поэтому я. Они
0: так бились жестко, да? Да, по поэтому
1: я сейчас предполагаю, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, действительно, у нее то ли отобрали лицензию, то ли а -а -а. ограничили лицензию. То есть в настоящий у -у -у. момент времени она не является крупным игроком. А -а то есть, даже если осталось, потому что я ее не наблюдаю. То есть
0: Сбилость в вагоне, похоже, да? А -а -а. Вполне возможно. А, -а, -а. а что вы посоветуете потребителям? А -а -а когда нужно идти, все-таки спорить? Может быть, Овченко не стоит выделки. Очень сложный, да. Очень сложный
1: вопрос. Очень сложный вопрос. Если говорить о общих тенденциях, мы все хотим mm -hmm. жить в правовом государстве, mm -hmm. то в любом случае всегда необходимо, если вы считаете, что ваши права нарушены, обращаться в суд. Mm -hmm. Да, возможно, э, если не финансово, то по времени вы потеряете. Uh -huh. Но, опять-таки, это может быть компенсировано услугами юриста. Uh -huh. Если вы можете нанять юриста, услу... воспользоваться услугами юриста, и, соответственно, для вас весь этот процесс пройдет безболезненно. Да, возможно, вы потеряете немного финансово, но на моей практике, сколько я не сталкивался с подобными ситуациями, в итоге человек либо получает столько, сколько, ну, то есть он ничего не потерял, uh -huh. либо либо, да, либо даже выигрывает. Почему я делаю такой вывод? Расходы на юриста возмещаются. Да, может быть, не полностью частично, mm -hmm. но они возмещаются. Государственной пошли здесь нет. Экспертиза, да, стоимость экспертизы возмещается, плюс суд присуждает неустойки, штрафы. Ну и, соответственно, да, вы увеличиваете свое страховое возмещение, свою страховую выплату, в итоге суммируя всю сумму, получается приблизительно mm -hmm. до да, суммы, которая вам mm -hmm. действительно изначально mm -hmm. была нужна для, собственно говоря, восстановления своего автомобиля.
0: И, и еще о другом изменении да, да, я ведь... все время
1: пытаюсь вернуться да, Одно, я вас верну, очень... Не напомню. Одно очень важное изменение Был введен Институт финансового омбудсмена
0: угу.
1: Это финансовый омбудсмен Это ну, формально Это человек, но на самом деле у него Также есть административный, адми, административный ресурс Люди, организация он уполномочен в силу закона рассматривать споры, финансовые споры. Это может быть спор с банком, ну и в частности со страховыми компаниями, как раз таки по спору по страховой выплате. Что-то не доплатили, с чем-то не согласились.
0: А он споры физических лиц или юридических?
1: И физических, и юридических. Просто проблема состоит в том, что при определенных формальных условиях в частности, страховая выплата меньше 500 тысяч не есть.
0: рассматривается.
1: Наоборот, он обязан рассмотреть. То есть угу. мы, как потребители финансовых услуг, в частности, и страховых услуг, обязаны всего закона до обращения в суд обратиться к финансовому омбудсмену. Но при этом, если мы посмотрим закон о финансовом омбудсмене, мы с вами можем сделать вывод, что его деятельность финансируется за счет принудительно добровольных взносов финансовых компаний. Это как банки, так и страховые компании.
0: А, то есть, кто платит, кто-то заказывает музыку?
1: Да, в итоге, ну, лично я считаю, что достаточно странным, если угу. финансовый омбудсмен будет рубить сук, на котором сидит. Угу. Но при этом существует статистика разрешения споров финансовым амбутсменам, она в обязательном порядке публикуется на официальном сайте финансового омбудсмена. Согласно этой статистике, действительно, заявление, ну, я просматривал угу. в отношении страховых компаний, в отношении страховых компаний, заявление удовлетворяются финансовым омбудсменом. А, вот.
0: Но они так. удовлетворяются и уже разве вот та сторона обязана выплатить? Да. Или может проигнорировать?
1: А, нет, дело в том, что в силу, опять-таки, закона страховая компания обязана исполнить решение финансового омбудсмена. А если не исполнит, если не исполнит существует дополнительная, как ну, дополнительный штраф, так и дополнительная неустойка в пользу ну, потребителя. рычаги
0: какие-то есть. Определенные
1: рычаги. рычаги воздействия, безусловно, есть. Более того, обращение к финансовому омбудсмену, удовлетворение вашего заявления финансовому омбудсмену, то есть, да, обязание страховой компании удовлетворить ваши требования не препятствует вашему последующему обращению в суд. Uh -huh. есть, вы можете быть не согласны с решением финансового омбудсмена, он слишком мало удовлетворил, угу. либо он, в принципе, вам отказал, угу. и вы обращаетесь в суд уже непосредственно в страховой компании.
0: Но без обращения к нему в суд непосредственно нельзя обратиться. Да,
1: исключение составляет вот то, что я помню, это если ваши притязания к страховой компании составляет угу. более 500 тысяч рублей.
0: А какое времена? Сколько времени займет обращение к финансовому омбудсмену, рассмотрение дела, отказ или от удовлетворения и потом человек в суд пойдет? В
1: принципе, это ну, не очень большое, да? не очень большое время, насколько я помню. Согласно закону, он должен принять решение не более чем в течение месяца. Ну, так приблизительно и происходит. То есть mm -hmm. месяц-полтора с даты обращения по дату получения. Решение ответа. Кстати, обратиться к нему можно также в электронном виде uh -huh. через его официальный сайт. Происходит простая регистрация, uh -huh. то есть просто свои данные, но указываете номер телефона, по которым с вами можно связаться, адрес электронной почты. Все это проверяется, ну, смс-ка uh -huh. приходит, вы подтверждаете и как бы в более-менее произвольном виде пишите свое обращение, с чем вы не согласны. Возможно, прикрепляете какие-то документы, но, опять-таки, это тоже не является обязательным, финансовый омбудсмен может запросить. Честно говоря... То есть
0: жестких требований по документам таких вот, Они нет. все
1: опубликованы на самом mm -hmm. сайте, то есть это скан-варианты, вы просто отсканировали необходимые документы, в принципе, это все те документы, которые вы получаете в ГИБДД. Mm -hmm. по факту ДТП, либо это страховое извещение, которое вы оформили без вызова а, сотрудника ГИБДД. Это все те документы, которые вы уже и так представляли страховой mm -hmm. То компании. человек
0: сам может обратиться, или все-таки лучше посоветуйте к юристу? А я бы
1: рекомендовал который... обратиться все-таки к юристам в этой ситуации. Почему? Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что и здесь кроется... Даже для меня определенная Подводные загадка подвод, подводный камень. Uh -huh. Дело в том, что согласно закону, согласно закону, обратиться в суд после рассмотрения, ну, uh -huh. после обращения uh -huh. к финансовому обудсмену, формально установлено, что можно в течение ограниченного срока, по-моему, месяц, uh -huh. после либо ответа финансового обудсмена uh -huh. после его решения, либо после истечения срока на рассмотрение угу. его ответа. И здесь, честно говоря, я не понимаю, как это положение закона соотносится с положением закона о сроке исковой давности, угу. то есть общий срок, когда мы можем обратиться в суд. Да, да, да. Честно говоря, я как юрист это не понимаю, но могут быть определенные злоупотребления, и, затягивание а, специальное. А, Да, специальное затягивание и, ну, просто, как бы, отказы. А, mm -hmm. В любом случае, если вы обращаетесь к юристу и вы сразу договорились а, с ним об оказании услуг, то юрист, он четко отслеживает все сроки, mm -hmm. а, опять-таки, грамотно составляет необходимые документы. При наличие ну, доверенности, полномочий, mm -hmm. также собирает дополнительные документы, если они требуются.
0: Вот скажите, та сторона чувствует, документы собирали юристы, профессионалы, или же просто физлицо, любитель, почитав в интернете данные?
1: Да, безусловно, да? Это, это, сразу, это сразу видно, это сразу чувствуется. Более того, в большинстве случаев юридические компании, в частности, наша компания, мы указываем, что Документы, которые составляли мы, действительно составлены нами. И, допустим, нас уже, в том числе и страховые компании, уже определенным образом узнают и, определен... и, и немножечко по-другому стали готовиться да, к процессам. Понятно. Это уже, да, тенденция Это уже на наблюдается.
0: Равных, в равных весовых категориях. Еще какие изменения в законе? Или это вот два основных? Это, существенны?
1: это основные существенные, но хотелось бы вернуться к вопросу о финансовом омбудсмену угу. и к вопросу о том, кто выиграл. Угу. Возвращаясь к вопросу о финансовом омбудсмену, также и делая небольшой анализ тех дел, которые я видел, можно сделать следующий вывод. Но для этого вывода необходимо оговориться, что сейчас, просто это изменение, оно достаточно давнее если я не ошибаюсь, 2016 -го года. Э, страховая выплата преимущественно осуществляется путем ремонта. Э, страховая компания направляет на ремонт. Э, едем, и нам угу. должны выдать отремонтированный автомобиль. Угу. Причем, с, э, если детали меняются, то меняются старые детали на новые. За весь этот ремонт платит страховая компания. Страховая компания отвечает за качество этого ремонта. Угу. И также установлены жесткие сроки. Э, Производство этого ремонта 45 дней, 45 дней с даты сдачи автомобиля в ремонт. Но при этом существует другой, другая возможность выплаты в деньгах, когда нет возможности отремонтировать, либо ну, просто по соглашению с так скажем, с потерпевшим, с лицом пострадавшим ДТП, если ну, автомобиль, которого пострадал, или имущество автомобиль которого пострадал. При этом выплата в деньгах уже осуществляется с учетом износа автомобиля, исходя из средней рыночной цены. Угу. Так вот, сейчас мы сталкиваемся приблизительно со следующей ситуацией, что после обращения потерпевшего страховую компанию, страховая компания либо откровенно говорит о том, что мы не можем вас направить на ремонт, потому что у нас нет станции техобслуживания. Ну, вот в данном конкретном филиале нет станции техобслуживания, либо ну, станции техобслуживания не согласовывают эти ремонты. Это опять-таки связано с финансами, потому что, насколько я слышал, бывает такое, что страховые компании не своевременно расплачиваются со станциями техобслуживания mm -hmm. за уже произведенный ремонт. Ну, соответственно, станции техобслуживания неинтересно работать с страховой mm -hmm, компанией. Mm -hmm. Либо вас направляют на, да действительно направляют на какую-то станцию техобслуживания, но вы недовольны даже теми отзывами, которые присутствуют на угу. эту станцию техобслуживания. Таким образом, страховая компания вас как бы подталкивает к возможности заключения соглашения о, о, о страховой выплате в деньгах. Угу. А, насто... Я не рекомендую подписывать это соглашение, да, потому почему? что в этом соглашении... Ну, суд исходит из того, что вы согласились с этой цифрой,
0: а, и с не ней в, в,
1: крайне сложно что сделать. Исключение составляет, если обнаружились какие-то скрытые повреждения, которые вы не могли увидеть заранее. Но суть не в этом. Суть в том, что давайте себе представим, что действительно страховая компания осуществила выплату в деньгах. Угу. Согласились, не, не важно осуществил выплату в деньгах. Вы не согласны с этой выплатой, она значительно ниже. Вы обращаетесь к финансовому омбудсмену. Uh -huh. Финансовый омбудсмен, возможно, удовлетворяет ваше заявление, но частично, uh -huh. прибавляя чуть-чуть суммы. Ее по-прежнему не хватает для осуществления качественного ремонта, но формально он удовлетворил. И вот здесь возникает такая дельта, видимость, а хочется ли вам дальше обращаться в суд? Из-за из той разницы, которая осталась uh -huh. Uh -huh. Здесь идет расчет на то, что у вас не возникнет такой разницы uh
0: -huh.
1: Соответственно, вы не обратитесь И страховая получается, что страховая компания по факту выиграла Она а uh -huh. что-то сэкономила
0: По копейки uh -huh. по копейке, копейке. Сэкономил, заработал, uh -huh.
1: да? Совершенно верно uh -huh. а, Но, забегая, возможно, забегая вперед Но также просто хотелось бы оговориться, что Опять-таки, согласно и действующему законодательству, и правовых позиций, и Верховного суда, и Конституционного суда, всегда, несмотря на наличие страховой выплаты, либо полиса ОСАГО у, у виновника ДТП, потерпевший всегда имеет право обратиться к непосредственному виновнику ДТП с требованием о взыскании выплаты разницы между той суммы, которую он получил от страховой компании и фактически причиненным ущербом. Причем, если, как я говорил, страховая компания при выплате в деньгах э, определяет размер страховой выплаты с учетом износа, uh -huh. то непосредственно причинитель вреда выплачивает возмещает причиненный ущерб без учета износа. То есть даже если вы все получили от uh -huh. страховой компании, вы предположим, остались довольны той суммой, которую вы получили от страховой компании, вы все равно имеете право, возможность обратиться к непосредственному причинителю вреда и довзыскать с него причиненный вам убытка.
0: Uh -huh. И сейчас, может быть, не как говорится, не по теме, немножко резко вернее отойдем от этой темы, от законодательства. В 90-е годы был бум автоподстав. Сейчас, говорят, и в этой сфере тоже произошли кардинальные изменения. Уже автоподставы идут не между, не между физлицами, не автовладельцами, а между чуть ли не страховой компанией и владельцами автомобилей. Так ли это?
1: Ну, очень сложный вопрос. А... В рамках договора ОСАГО
0: uh
1: -huh. а, я не встречал ситуации лично я не встречал ситуации в рамках договора сага когда бы э, была автоподстава в целях получения показки там, там и деньги другие ну показки э, э, могу рассказать случай давайте, просто из давайте, своей давайте, практики да. э, я не знаю была ли это это автоподстава была ли цель скажем заработать, да, получить mm -hmm. страховую выплату в рамках договора КАСКИ. А, но я так понимаю, что страховая компания думала, что это автоподстава. Дело в том, что ну, человек в пятницу вечером оставил свой автомобиль, пошел отдохнуть, mm -hmm. а, уехал домой на такси, mm -hmm. ну, поскольку за руль садиться нельзя, а, хорошо отдохнул и приехал за машиной только в воскресенье. И обнаружил, что у него нет колес. Сняли колеса. Uh -huh. Естественно, он все это оформил, заявил. У него была страховка по Каски, и он заявил, что да, украли колеса. Uh -huh. И вот страховая компания пыталась доказать, что это автоподстава. Что он сам снял эти колеса и заявил, uh -huh. и так далее, и так далее. Uh -huh. а, возможно...
0: Вы убедили страховую компанию, uh -huh. что это не автоподстава?
1: Возможно, у суда и бы у судьи и было в какой-то момент времени, то есть изначально в какой-то в самом начале судебного процесса и была мысль о том, что это автоподстав, но в итоге было вынесено, как я считаю, закон, оно законное, было вынесено законное решение о взыскании страховой выплаты за этот страховой случай. Исковые требования со стороны суда были удовлетворены. А если мы говорим об автоподставе, с то... С
0: участием страховых компаний, то есть, когда они в сговоре. Бывает ли такое? Я слышала, что бывает. Давайте Уж Мы не будем называть компании и раскладывать полностью технологию таких автоподстав. Но в принципе...
1: <клёв> ну, есть, если вы имеете в виду, э, так скажем, нечестных на руку да, да. сотрудников да, этих да, страховых да, компаний. Раз. Да, такие случаи, к сожалению, имеют наступить. Ну, просто почему я говорю к сожалению, потому что мне, как юристу, просто неприятно. Это, mm -hmm. это, это все негативно сказывается на всей как на правосознание, так и угу. на всей судебной системе, как на отношение судов к всем этим страховым случаям, угу. ко всем этим страховым угу. спорам. А, То и есть, как уже верю, стать... вам это прийти? Да. Могу
0: ли я сделать вывод, что вы от таких дел отказываетесь, когда сами видите, что это явно
1: е... от Ну, Если мы заранее увидим, что здесь что-то не так, что-то нечестно неправильно туда мы безусловно откажем но раз встал такой вопрос mm -hmm. я также могу сказать что в нашей компании мы также придерживаемся принципа что ä, при первичном анализе проблемы при первичном mm -hmm. анализе дела мы честно предупреждаем ä, заказчика mm -hmm. потенциального клиента о, о перспективах и если мы заранее видим, что вообще невозможно что-либо сделать, то угу. мы так честно и предупреждаем. Угу. Дальше уже, безусловно, решение за человеком. Угу. И если он выражает желание все-таки с таким риском идти в суд, мы кровь из носа, не спим ночами, угу. доказываем его правоту, даже несмотря да, там, на то, что какой-то наш там первичный анализ, он был возможно негативный.
0: Спасибо. Спасибо, Ренат. Это был подкаст из первых рук. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела газеты Республика Татарстан. Слушайте нас на сайте онлайн в рубрике подкасты, в приложении подкасты, в социальной сети ВКонтакте, на Яндекс.Музыка, а также он с разделе из первых рук. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
1: Пока! Из первых рук. Газета «Республика Татарстан».